0: Milhões
1: da ditadura!
2: Você sintonizando a rádio Metamorfose? Aqui quem falou camarada Hidalgo Eu acho que agora eu tô muito melhor do que eu estava da última vez, É, eu recomendo que façam terapia, que descansem se possível e que busquem ajuda, porque não é fácil, é fácil, a Covid está aí, a Covid me pegou de jeito, mas eu estou vencendo aí, um dia de cada vez. Estou aqui com a nossa jornalista política Júlia Guiar,
3: Olá, queridos! O programa de hoje vai ser bem interessante, estamos aqui para mais um programa, bora que vamos, né?
2: Também estou
1: aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck. Olá, camarada Hidalgo, olá, é, Júlia, olá, Laís, é, olá para convidada. Bom, eu diria que o tema de hoje ele é um tema que incomoda esse, esse projeto de ditador. E desqualificado que ocupa o poder, né? Então é um tema muito interessante e só vem conosco.
2: Não, com isso, com toda certeza. Também estamos aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
4: Olá, meus jovens padalões da Revolução. Estamos aí para mais um programa e bora, bora.
2: E, para conversar sobre o tema de hoje, trouxemos aqui uma convidada muito especial. Dela Dias Gomes, manda um salve para nossos ouvintes, se apresente, fala quem você é, de onde você é, quais são... Qual é a sua profissão? O que você faz?
0: Manda bala. Olá, amores! Então, é, eu sou artista visual, faço licenciatura em artes, né? estou prestes a, a entrar em sala de aula como educadora e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando, na verdade é uma honra estar aqui e é isso, né? Falar dos problemas das dificuldades do, da educação, né? O que, o que a gente tá passando, o que a gente tem que enfrentar e também pensar em futuro, sem deixar de ter esperança, né, gente?
2: É isso, a gente não pode deixar a luz da esperança se apagar, porque é isso que eles querem. E, assim, a gente que tá aqui muito feliz em te receber aqui no programa de hoje, viu, Daila? Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. E a gente já falar hoje sobre educação e pandemia, né? Como tá sendo esse, é, essa obrigatoriedade de voltar às aulas no meio de pandemia, onde cada dia que passa mais gente morre acho que os últimos números foram os últimos números que eu me lembro tipo 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil e querem e e tá essa loucura né então bora lá que a gente tem muito o que conversar hoje Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. começar aqui falando né, com a Daila. a primeira pergunta, eu também depois quero complementar com algumas coisas, porque eu tenho parentes que são professores, que estão tendo que voltar para linha de frente, e eles falaram algumas coisas né, para mim do que está acontecendo, eu acho legal comentar aqui no programa também. Mas eu quero perguntar como é que está sendo essa estudar durante a pandemia, né, essa volta, como é que está sendo?
0: Então, A pandemia, ela veio para desestabilizar tudo que já era instável. É difícil falar que antes da pandemia as coisas estavam boas porque estavam longe de ser. Mas só que assim, com a pandemia as coisas ficaram completamente mais imprevisíveis. E quando a gente fala de aula, de educação, de estar estudando, é uma coisa assim, por vezes... É necessário a gente estar ali naquele momento estudando, porque às vezes é o que tira a gente daquela dor, daquele sofrimento de tudo que está acontecendo ao nosso redor, do mundo desabando em cima da gente. Mas ao mesmo tempo, chega um momento que fica tão cansativo, que fica tão pesado, que às vezes estudar fica tão sem sentido, que a gente se pergunta, por que estou fazendo isso? Qual o sentido de estar produzindo esse determinado tipo de conteúdo com tantas pessoas morrendo nesse momento? E quando esse questionamento se mostra presente a todo momento, a gente tem que dar aquela aquela coisa de, tipo assim, vamos parar, vamos respirar e vamos pensar no que a gente tem que fazer, sabe? Porque quando quando isso toma a nossa saúde mental e quando a gente passa a perceber que a gente está adoecendo por conta de um sistema educacional que sempre faz é, pensou não em construir pessoas críticas, construir é, professores que, que pensam é, de forma crítica ou é, formar pessoas para o mercado de forma crítica, é, mas pelo contrário, é, que sempre foi um sistema educacional voltado para formar mão de obra barata, a gente tem que pensar sobre isso com, com um olhar mais... Com olhar mais humano, né, que é o que tá faltando, a gente tem que, que ter mais humanidade é, nessa, nessa coisa, de tipo assim, por que estou estudando, o que estou estudando, como estou estudando e como isso é, reflete nesse momento, sabe? Então assim, estudar nesse momento, às vezes é uma tarefa extremamente difícil, às vezes é uma tarefa extremamente desgastante, mas às vezes também é uma tarefa de resistência, sabe? Mas a gente tem que pensar até que ponto está sendo uma coisa saudável ou até que ponto deixa de ser saudável. E a gente tem que pensar em que ponto cabe a humanidade nesse sistema de ensino onde estudantes são números e nós, seres humanos, somos qualquer coisa menos seres humanos. Eu penso que num sistema de ensino onde não cabe espaço para a humanidade, cabe espaço para quê?
3: Uma coisa que me preocupa muito é justamente essa noção de produtividade, né? Porque, assim, a gente sabe que a luta dos professores e a luta dos alunos, a luta por educação, no modo geral, ela ela vem de muito antes, né? Ela é é uma luta muito antiga, não, não é de hoje que os professores lutam, né? Não é de hoje que os alunos lutam. E uma coisa que me preocupa muito é essa necessidade de manter essa produtividade acadêmica num momento completamente desesperador, igual o que a gente está vivendo agora, né? E isso foi até uma coisa que a gente comentou em off, é, nós duas e tal, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência e dessas suas reflexões aqui para o programa, porque é uma coisa que eu entendo, que eu já não sou mais estudante, eu já não estou mais nesse ciclo acadêmico há muito tempo, mas eu acho um absurdo a gente continuar é, sendo obrigados, né, a manter essa produtividade acadêmica quando está morrendo 4 mil pessoas por dia, né? E aí eu fico pensando, como é que será que os alunos na Alemanha de Hitler ou em qualquer circunstância de guerra, sabe, continuavam essa produtividade mesmo as coisas desmoronando ao redor, assim? Porque é meio que um pouco essa comparação que a gente tem que fazer, né? Como que você anda se sentindo relacionado a isso?
0: Bom, é... a gente até tem que respirar um pouco para falar antes disso, né? Mas só que assim, é um, é um problema muito grande, é um problema estrutural é, de dimensões é, muito, que vão muito além da nossa compreensão, é, às vezes, sabe? Então assim, é, estudar num momento onde não faz sentido estudar... Onde, por exemplo, um exemplo pessoal meu. Uma das matérias que eu sempre quis pegar desde que eu entrei na graduação foi narrativas de jogos digitais, que é uma matéria que eu sempre me interessei. Hoje em dia, com tantas pessoas morrendo, sabe? Com tantas pessoas que eu conheci morrendo, pessoas que eu sei que não fazem parte mais da minha vida, que fizeram parte da minha formação, que fizeram parte de ser quem eu sou hoje, não estão mais aqui e eu não tenho direito a esse luto, eu não tenho direito a sentir essa dor porque eu tenho que produzir um texto, porque eu tenho que produzir vários textos, porque eu tenho que criar tantas coisas, eu tenho que estar sempre nesse ritmo de de produção, é assustador, sabe? E assim, é é uma das formas do do, do capitalismo massacrar o espírito humano, sabe? A gente, quando a gente pensa nesse momento de pandemia, a gente tem que entender que a gente não é máquina, sabe? Só que a gente estava tão alienado naquele sistema de produção capitalista antes da pandemia, que já era cruel, já era terrível, já era genocida, que a gente simplesmente passou para esse momento de pandemia com com as mesmas ideias de como o mundo continuava sendo da, da mesma forma anteriormente a isso, sabe? A pandemia chegou, o mundo mudou completamente, mas como o mundo mudou e as estruturas não mudaram, o que veio para matar antes vem para matar muito mais. Então, assim, se a gente não adoece pelo coronavírus, a gente corre o risco de adoecer mentalmente, sabe? E, assim, o assustador de estar nesse sistema educacional que adoece a gente dessa forma, cobrando por tanta produtividade é que a gente não tem respaldo nenhum das instituições públicas. Uma universidade que se propõe a ser pública, mas não é democrática no sentido de oferecer aos estudantes que estão nela, que estão sofrendo por todo esse adoecimento mental, causado pela pandemia, causado pelo excesso de conteúdo passado. Como que essa faculdade, que não é democrática a esse ponto de de trazer essas coisas, pode-se dizer pública? Será que ela realmente é pública, sabe? E a quem serve esse sistema, que que as pessoas adoecem, mas a instituição continua? Aí eu me pergunto, o que é instituição se não as pessoas? E quando todas as pessoas estão doentes, o que a instituição vai fazer, sabe? E assim, a gente tem que pensar que que por mais que seja uma instituição que que ela tenha muitas contradições e ela tenha vindo de estruturas extremamente problemáticas, é uma instituição que tem um potencial... É, de, de emancipação do indivíduo é, não somente da, na questão financeira mas na questão é, na questão de vida mesmo, na questão intelectual, na questão é, de, de ser de ser um, uma pessoa que se entende melhor no mundo. qual, que é, qual que é esse papel se, se não se não há, é, se não há espaço para a humanidade sabe uma instituição que tem, que tem tanta capacidade de fazer isso mas só que não faz, por, por conta dessa, dessa estrutura que ela foi organizada. E, assim, é, a gente tem que lembrar também que a gente está num governo, num governo que, que assim, foi mais corrosivo para instituições de ensino, né? Então, assim, quando a gente pensa nesse governo, a gente não pode nem tanto cobrar tanto assim, essa humanidade é, da universidade, ou pode, é, é um linear difícil, mas só que, assim, como, como cobrar com tanta veemência Quando, se a universidade der qualquer sinal de de pausa, qualquer sinal de de mudança, de reestruturação, ou que eles poderiam considerar fraqueza, é um motivo para eles destruírem a universidade pública. É uma coisa assustadora. Quem conseguiu entrar na
2: nossa conversa aqui um pouco depois, porque teve alguns problemas técnicos, é o Rafael Viana. Ele que é historiador, pesquisador, socialista libertário, professor e militante sindical. Doutor em história, editor do Estudo de Teoria e história anarquista. Manda um oi para os nossos ouvintes, Rafael. Que bom que você conseguiu entrar depois de tanto, é, depois dessa confusão toda que deu, né?
5: É, obrigado aí pelo convite. Peço desculpas aí pelo pelo atraso. Acabei me confundindo com os horários. É, mas estamos aí para contribuir com, com o debate.
2: Não, ok, isso faz parte. A gente, acontece. É normal ter imprevistos, né? ainda mais quando a gente está fazendo um programa que é todo, todo mundo cada um na sua casa, né? a gente não sabe o que vai acontecer. É... A gente fez uma pergunta no começo, Rafael, acho que é bom ser legal você responder também, né? que a gente chegou a, a comentar. É... Como, que tá sendo, como, tá sendo, como é que está sendo essa questão da, é, de voltar aos estudos, né? essas voltas às aulas no meio de uma pandemia. Tipo, estudando né, na na pandemia, ou voltando às aulas na pandemia, como que tá sendo
5: é, eu posso falar um pouco da realidade aqui do Rio de Janeiro que é similar à realidade de outros estados também porque essas políticas de retorno das aulas presenciais e do ensino remoto elas elas terminam por, ser, por serem políticas que se coordenam né no nível nacional é o que tem acontecido Desde que começou a pandemia, primeiro é, houve a suspensão das aulas presenciais e no início é, da pandemia, no final, é, no, no ano passado, né, em março, em abril, já em, alguns, já em alguns estados já se começa a inserir a política do ensino remoto, que na verdade é uma política de precarização da educação, mas que naquele momento é aceita passivamente por parte da categoria, por grande parte da categoria, tendo a compreensão de que isso seria uma coisa temporária. Mas o que a gente percebe olhando para trás, depois de um ano de, de início da pandemia e de um ano já de experiência de ensino remoto, é que essa, essa gambiarra, né? Porque o ensino remoto, na verdade, a gente nem a gente prefere Dentro das discussões sindicais, nem usar esse esse termo né? A gente usa o termo interação remota Para questionar o próprio fato de que essas ferramentas são são eficazes Então a gente diz um pouco que o ensino remoto É uma educação à distância mais precarizada ainda Porque a educação à distância já é um projeto antigo Em articulação com grandes organismos internacionais, banco mundial grandes lobbies da educação, que tem como objetivo cortar custos. Isso significa demitir. Então, Logo no início da pandemia, teve um processo de demissão em diversas universidades privadas. E, no caso da educação pública, essa adoção dessas plataformas remotas levou a uma grande precarização da educação pública, no sentido de que... Possui inúmeros problemas. Né? Então, acho que para começar o debate, o tema do ensino remoto seria um dos temas que, que mais aflige a categoria.
4: Rafael, eu queria aproveitar que você comentou essa questão né, da, da precarização, é, de um, um histórico né, que, que a gente já tem é, de, de uma. De ataques mesmo, né, frente à educação, essa questão, né, do do neoliberalismo e do do grande capital em cima da da educação. E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho, assim, para os nossos ouvintes das lutas dos professores, né, porque assim, a gente está num contexto muito problemático, né, tem toda essa questão da da pandemia, mas a luta em torno da, da educação ela não é de agora, né? Temos pautas específicas por conta do momento em que a gente está vivendo, mas como a gente tinha falado no início, essa é uma luta muito antiga e que está sempre presente é, no, no nosso cotidiano, né? Para quem está é, envolvido diretamente na área da educação. Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse, desse histórico.
5: É, o... Eu posso falar um pouco mais da realidade do Rio, né? E eu sei que pode parecer um pouco localizada essa realidade, mas por conta até da minha experiência recente no campo sindical, que é bem recente, né? Milito sindicalmente, sempre militei no campo comunitário, passei a. Já dou aula há muitos anos, mas em pré-vestibular comunitário, passei a ser professor da rede pública há três anos. Então, acompanho um pouco por conta dos, de colegas, de companheiras e companheiros que estão nessa batalha há mais tempo. É, tem Historicamente, tem um problema salarial, que é o, que é o grande, é, ao menos na maioria dos estados, acredito, no Rio. A gente tem um dos menores pisos salariais da educação pública, é, a ponto de ter uma precarização muito grande da, 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 da categoria docente. Então, muito comum aqui no Rio de Janeiro, professores trabalharem fazendo bico com outras outras coisas, né? inclusive professor trabalhando com Uber, professor vendendo doce para complementar a renda, porque esse esse é um um grande problema mesmo, a sobrevivência material. A isso se soma problemas que são históricos na educação pública, que é a a precarização das condições de trabalho e essas condições estão ligadas às realidades materiais que vão se dando no Rio de Janeiro, principalmente com com a grande desigualdade social que é imensa e com o avanço de outras forças, né, de direita, que que também recentemente a gente tem em todo o território nacional o problema de um grande assédio na educação pública a partir de 2000 e 16 em diante, com escola sem partido, com é, esses ataques que, que vem sendo, que, que foram escalonando né, até, o, até a eleição do, do governo Bolsonaro, que é um, um governo reacionário, que, onde a educação passa a ser vista também como uma, uma trincheira de disputa, os professores passam a ser vistos como inimigos, então... essa essa grande questão acua muito a categoria. né? Então, tem esses ataques materiais, mas também ataques que a gente poderia chamar ideológicos, né? no sentido de vigilância dos professores, de de disputa, inclusive, do conteúdo dos livros didáticos e da da retirada da autonomia do do professor. né? Isso é uma coisa que, com o ensino remoto, Fica mais clara, por exemplo, tem uma plataforma aqui do do governo estadual, aí já na educação pública do estado do Rio de Janeiro, que houve uma denúncia recente de que tem alguns materiais já gravados, que são disponibilizados nessa plataforma, e aí viralizou nas redes um vídeo de um professor, né, um tutor, alguma coisa assim, é, falando sobre o racismo no Brasil e praticamente negando que existisse racismo no país, o que é uma maluquice, é uma grande inverdade, né? uma loucura uma pessoa afirmar isso no país que a gente vive. Mas essa, esse vídeo que viralizou, ele mostra um pouco a questão das plataformas, né? que retiram a autonomia docente, que retiram retira a autonomia do professor e transformam o professor cada vez mais no num tutor, num reprodutor de, de um conteúdo que ele não produz, que esse conteúdo já vem pronto nas plataformas. Então, é, a gente tem é, muitos casos na, 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 nas redes, na rede estadual, mas também, né, eu sou da rede municipal de Maricá, mas isso também é comum na, nas redes municipais, é, pro, o problema da saúde mental, né, da, da categoria, é, há um número muito alto de de pedido de exoneração, acho que se você for em qualquer estado do do Brasil, você vai ter esse esse contexto né, de precarização docente, de alto número de de exoneração por conta de problemas da saúde mental, e esses ataques, que são essas tecnologias, que inclusive são implementadas também por governos de esquerda e prefeituras de esquerda, essas tecnologias de precarização da, da educação. Então, de maneira muito geral, seria isso.
1: Eu queria trazer um questionamento para os convidados aqui, que é uma questão também que ganhou corpo e força, muito embora porque foi discutido na mídia, na grande mídia, que é a questão do ensino à distância, né, o EAD. A gente já sabia que existe uma espécie de lobby entre algumas algumas empresas que que se dizem que têm uma função social de formar, é, de formar pessoas e produzir conhecimento, existia um lobby para que o, o ensino EA dele fosse instituído de fato. E aí, na pandemia de, de, de Covid-19, a gente viu que, na verdade, muitas é, faculdades, inclusive faculdades públicas renomadas, como o FRJ, o FG, é, a USP, a UFMG, é, e a a UFR, a UFES, que é a Federal do Rio Grande do Sul, todas meio que enveredaram por esse lado do ensino à distância. Bom, a gente sabe que o ensino à distância, o aluno perde muito aquela, aquela relação que faz que é imprescindível para o processo de aprendizagem, que é... o debate de ideias com o professor ali, né? Aquela coisa assim, depois você tira essas dúvidas nem em casa, etc. Isso é muito comum nos cursos de humanas, inclusive. Bom, eu queria perguntar como que vocês veem essa realidade do EAD e se vocês acreditam que isso vai ser o futuro da educação num cenário pós-pandemia.
0: Então, falando sobre essa coisa do, do EAD... É, primeiro que a gente tem que, que começar pela questão do nome né? É, o, o EAD ele exige planejamento ele exige uma estruturação ele exige é, uma série de coisas para que seja formalizado como EAD o que a gente está vendo agora não é EAD é, é, é precarização da educação é um, pode ser chamado de, de, de ensino emergencial, ensino remoto é, pode ter qualquer outra nomenclatura sabe? mas assim é, pré-educação é, que, que, estuda, que estuda isso, que, que trabalha com isso, não é considerado EAD, primeiramente pela falta de planejamento segundo que assim, não há aquela socialização entre estudantes e professores estudantes e estudantes estudante, o prédio, o ambiente da faculdade, porque obviamente a gente está no momento que a gente não pode frequentar esses espaços a gente, a gente perde muito mas assim é uma estrutura que essa, essa estrutura de, de precarização do ensino, de tirar do, do, do ensino é, muitas dessas muitas dessas funções sociais é, que que ele deveria ter é, é um é um projeto de, de governo que, que, que é muito antiga a gente tem a gente tinha um pouco um pouco dessa, dessas ideias de de precarização, quando teve aquela coisa das OS aqui no estado de Goiás, que era uma forma de de se precarizar, mais ainda a educação, terceirizando ela para empresas privadas. E assim, quando a gente está pensando em em educação, e essa educação se torna impossível por determinados fatores, que, por exemplo, um estudante que que está em casa, muitas vezes tem um barulho que que está atrapalhando, muitas vezes... Estão é, tendo grupos organizados que estão invadindo aulas de professores para humilhar professores. Muitas vezes, por exemplo, estudante tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos irmãos, tem que cuidar dos sobrinhos, sabe? Então, assim, é, não há um planejamento nem, nem mesmo estrutural e nem mesmo social para a implantação disso. É simplesmente uma coisa de tipo assim, vamos empurrar isso aqui porque isso aqui é mais barato, porque isso aqui a gente enxuga gasto sabe? E quando a gente pensa assim, se a situação está desse jeito é porque alguém está lucrando com isso. Então, assim, eu acredito que não há problema social, não há opressão social, não há qualquer desigualdade que não gere lucro para esse sistema. Enquanto gera lucro, todas essas contradições vão ficar ainda mais presentes e ainda mais acentuadas, porque para algumas pessoas é extremamente lucrativo.
5: É, eu eu poderia acrescentar algumas considerações sobre... O ensino remoto, acho que isso que a companheira colocou é fundamental, né? A gente discutir o ensino remoto, que hoje ele está sendo implementado nas redes estaduais e municipais de todo o país, ele não chega a ser esse ensino à distância, que que já existia antes da pandemia, mas que possui, obviamente, interesses comerciais, né? essas plataformas que eles chamam de edtechs, né, que são plataformas educacionais que oferecem às vezes as, as ferramentas é, que vão ser usadas pelas, pela, pelas redes de educação básica, é, elas não são ferramentas neutras, tem empresas por trás, né? inclusive o grupo do ligado ao Lema, né, ele comprou, o grupo Eleva, ele comprou cerca de... 51 escolas esse ano, né? Então tem, se a gente pensar que no, se for pensar o saneamento básico, como uma necess, a, os ataques ao saneamento básico para que se privatize e passe a mão da iniciativa privada, se a gente for pensar a energia elétrica, a distribuição de energia elétrica, como também as empresas se organizam para privatizar, para ter acesso a, esse, a esses, esses serviços oferecidos pelo Estado. A gente pode pensar a educação também como esse campo de disputa, onde essas empresas e essa, esses grandes conglomerados também possuem interesses em avançar. E lembrar que a educação básica no país é uma coisa, é uma rede é imensa, é gigantesca, capilarizada por todas as cidades, por todos os municípios. Então, essas ferramentas também são formas de, de capitalizar e de, e de conseguir lucrar além disso, com o direito de uso do professor. Né? Teve um caso que ficou aí famoso na internet de um professor universitário que já tinha falecido e as aulas dele estavam sendo usadas por um, um grande conglomerado, que eu me esqueci o nome, se não falaria, mas me esqueci, um grande conglomerado da educação do ensino superior que estava usando as aulas do cara assim, e, e, e para 100, 200 alunos, na né? mesma aula. Então, essa é uma outra discussão que os sindicatos, pelo menos os sindicatos que estão, as bases que estão mobilizadas, estão tentando dar um tratamento combativo ao tema, também estão, estão debatendo, que é o direito do uso da imagem do professor. É né? uma pressão muito grande para os professores e para as professoras de, de gravar essa imagem. E acho que tem que pensar também o contexto da educação no Brasil. Né? É, se a gente for pensar que o, o aluno e a aluna que acessa o, principalmente a educação básica, é, geralmente tem uma internet precária, precarizada, não tem acesso a uma internet de qualidade. Eu, eu não consigo, por exemplo, é inimaginável gravar vídeo e é, fazer aula online com os meus alunos, porque a maioria não possui uma internet de qualidade, não consegue acessar, ter acesso a banda larga, ao um vídeo, internet pelo celular, né? às vezes um celular velho, é, a maioria não tem um computador em casa, então é uma realidade é, que não leva em conta essa, essas desigualdades estruturais. Né? Então, acho que a gente tem que ficar de olho, porque esses grandes conglomerados estão querendo avançar para cima da educação e lucrar em cima disso.
3: É, eu queria trazer... Eu... Pra... Oi, pode falar,
0: Daila. Eu queria acrescentar também... Também lembrar que, que, além disso também, né, a evasão escolar ela, ela aumenta, ela aumenta, ela aumenta nesse sentido por conta dessa, dessas políticas, né? Porque, assim, não há um combate à, à desigualdade, não há uma preocupação com saneamento, não há uma preocupação com o alimento. Então, por exemplo, muitos estudantes é, não têm acesso, a, 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 por exemplo, um auxílio emergencial, é, dos pais ou alguma coisa assim. Então eu fico me perguntando, aquele, a, aquele, aquele, aquele estudante que está naquele contexto de educação básica, que já está numa situação de vulnerabilidade pela, pela, pela dificuldade financeira, pelas demissões em massa que ocorreram e pela falta de um auxílio emergencial, como que ela se coloca ne, nesse, nesse lugar, sabe? Como que ela consegue aprender num ambiente assim? E assim, a gente tem que lembrar também que, que até a evasão escolar... Ela tem um propósito no capitalismo, né? Ela tem um propósito é, no, no, na formação de, de, de várias indústrias, como, por exemplo, a indústria do medo e outras coisas nesse sentido, né? À medida que, assim, o estudante não tem acesso à educação. O estudante, é, muitas vezes, ele vai precisar se alimentar. Quando ele precisar se alimentar, ele vai ter acesso a, a alguma coisa além de um subemprego, sabe? E para além desse subemprego, o que, que vai ter além disso, sabe? Eu fico me perguntando, quando que que vai haver mesmo um um investimento, de fato, em políticas públicas para que que se amplie a educação e não se precarize mais a educação, para que se possa vender mais a educação, sabe? Porque, assim, esse esse Estado neoliberal, ele ele é corrosivo na medida que, assim, ele se autodestrói, ele destrói todas as estruturas do Estado. E a partir do momento que todas as estruturas do Estado estão corroídas e as empresas estão controlando tudo, mais ainda do que já controlam, o que que vai sobrar? Eu fico me perguntando, será que depois dessa pandemia, com o caos social gerado por todos esses problemas, será que ainda vai ter país para salvar?
3: Bem, pegando esse gancho da Daila e ouvindo vocês, né, os convidados, Eu queria trazer uma questão que a Daila já comentou, mas eu acho que seria muito interessante ouvir também a perspectiva dos professores e trazer esse debate para essa troca, que é a questão da produtividade, né? Enquanto a gente está vivendo esse momento. Porque, assim, não está só difícil para o aluno, que não tem condições muitas vezes de ter um ambiente favorável para o estudo, né? Ou seja, aquilo que a a Dayla mesmo pontuou, uma questão de um ambiente quieto, às vezes as pessoas não têm um quarto só para elas, para elas poderem se fechar e estudarem. Muitas famílias dividem ambientes muito pequenos e muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a a computadores para poder fazer suas pesquisas e tudo mais. Mas para além disso... É, como manter essa lógica, e eu acredito que isso vem através dessa, desse neoliberalismo, né, que impõe essa produtividade exacerbada para os humanos, como se a gente fosse máquinas só que isso tem dois pontos, né, que são tão frágeis, eu acho que igualmente, assim, eu acho que a união dos professores com os alunos é muito importante nesse sentido, porque se tá difícil para os alunos de é, estudarem, de terem é, condições né, de receber esse conteúdo de fato, de questionar, de absorver essa, esse conhecimento, também está muito difícil para os professores, que muitas das vezes tem professoras mulheres que têm filho pequeno em casa, então não consegue deixar a criança em algum lugar separado com outra, outro familiar ou outra pessoa para cuidar dessa criança enquanto ela dá aula, existe... Toda uma jornada tripla de trabalho dentro de casa, né? Porque se você é, tem que preparar a aula, dar a aula, fazer reuniões, é, prestar atenção nos alunos, o, mas você não tem horário e você tem mais outras milhões de funções dentro da sua casa, é muito difícil isso. E eu queria trazer um pouco desse debate. Até que ponto é, essa produtividade ela tem que ser encabeçada por quem está vivenciando a experiência, né? Da, das universidades, das faculdades, da, das escolas. Por que, que não tá tendo uma união entre essas duas pontas para poder parar mesmo, assim, é uma greve geral dos alunos e dos professores, porque não dá mais para continuar, assim. Eu fico me questionando isso, também por não estar próxima mais das instituições de ensino, né? Então, às vezes, para quem tá de fora, é muito difícil entender essa correlação. Eu queria que se vocês pudessem falar um pouco sobre isso.
5: Sim, 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 com certeza. Acho que você tocou num ponto fundamental, né, que é As nossas lutas e e os nossos problemas não estão separados. né? Realmente, o problema tem especificidades, Eu acho que a educação pública superior deve deve estar sofrendo ataques que têm alguma particularidade em relação ao que a educação pública também sofre. Mas, no fundo, os agentes são são os mesmos que atuam. O É, no caso dos alunos, tem toda essa essa questão realmente de fato que a companheira colocou, da evasão escolar, como como eu tinha colocado também do aumento da desigualdade, como todas essas questões estão interferindo para aumentar a desigualdade estrutural no no ensino brasileiro. né? o O que ocorre é uma pressão até para tentar justificar que essa desigualdade não permaneça para o retorno das aulas presenciais. Em alguns estados isso já aconteceu, né? aumentou muito o número de professores infectados e e mortos. Tem um discurso... Na educação a gente sabe que, principalmente na educação básica, tem um discurso muito forte da vocação, do sacerdócio, como, como como se... é, exercer a profissão de professor fosse algo quase como uma uma profissão de fé, né? Isso isso na verdade faz com que as pessoas aceitem, interiorizem formas de exploração, de dominação. Então, é, então é o ensino remoto ele vem sendo utilizado também para nesse sentido para justificar essas desigualdades. Então o que o que geralmente a Secretaria de Educação passa é o seguinte: bem, já que não tem possibilidade da aula presencial, então nós temos que usar o ensino remoto e é o que tem, né? E, e não há nenhum questionamento crítico da ferramenta. E é, isso. O, o problema do, também da pandemia que é que como, como você Colocou, acabou a separação entre o, a esfera do trabalho e a esfera do ambiente doméstico, né, privado. Isso tem causado muito sofrimento também para m- m- muitos colegas, né, muitos professores e professoras, porque realmente é difícil, não houve, é, na maior parte dos estados, é, com poucas exceções, apoio com equipamentos, por exemplo, para a gente poder executar e usar essas plataformas. Então, os professores acabam tendo que, e e acredito que os alunos e alunas também do ensino superior, tendo que se virar para ter os equipamentos, correr atrás. Então, essa é uma uma outra face né, do problema. né? E agora, eu acho que também é interessante pensar nas experiências de mobilização também que ocorreram. Aí eu consigo falar mais da da educação básica mesmo, das mobilizações dos professores em fazer greve mesmo, em parar, em fechar as escolas, em tentar evitar que as pessoas se contaminem. Mas, de fato, o ensino remoto acaba sendo, inclusive, um um impeditivo para que essas políticas nefastas elas é, parem, né? porque é, por exemplo, em alguns lugares houve paralisação das aulas presenciais por mobilização mas o ensino remoto continua, e aí continua e, e é, os, esses problemas também dessas tecnologias e, e essas políticas educacionais, elas permanecem então é uma, um desafio que a gente tem para unir essas, essas lutas e resistências
0: do meu contexto é, de, de educação no qual eu me insiro no momento como estudante de licenciatura em uma universidade pública eu vejo um, um adoecimento é, muito grande nos estudantes nos professores em todo mundo que está nesse ambiente tendo que fazer essa produção acadêmica e assim, eu percebo que por esse estrangulamento de verbas ser tão grande que muitas vezes não tem espaço nem para bolsas, é, ocorre um... Eu não diria que, que seria um, um tipo de conformismo ou qualquer coisa do tipo. É aquela coisa de, tipo assim, se eu não fizer o que está aqui, eu não vou sobreviver. Então, por exemplo, estudantes que dependem de bolsa, eles não podem falar assim, ah, eu vou parar, eu vou trancar o curso. Então, é necessário uma mobilização dos estudantes no sentido de tentar fazer com que as atividades da da faculdade não não que parem, talvez seja um caminho, talvez, mas só que eu penso que talvez você tornar esse conteúdo não vinculante ou alguma coisa assim, sabe, um um caminho. No no espaço que que eu conheço da universidade, já houve muita discussão de entrar em greve ou não nesse momento, mas o medo da, da... das pessoas que estão nesse nesse contexto é, se houver uma greve, a a universidade, ela corre o risco de ser completamente estrangulada, sabe? Perder todas as verbas que que já tem, e assim, não funcionar mais. A própria Universidade Federal de Goiás, o, o reitor Edivar, ele falou no começo do ano, desse ano de 2021, ele falou que é possível que a universidade funcione até setembro. Mesmo nesse contexto de pandemia, mesmo nesse contexto de, de ensino remoto. Então, assim, isso é um prejuízo muito grande. E, assim, é um esforço muito grande para se destruir tudo que, tudo que a universidade construiu. E, assim, a gente tem um, um governo que, que ele é tão deletério, que ele é tão é, cruel em tantos aspectos que ele não pensa nos impactos que as universidades têm na sociedade. Então, por exemplo, esquecem que a universidade... Não são só os cursos de humanas, sabe, que são extremamente importantes. Sem os cursos de humanas, por exemplo, você não entende a dinâmica social de muitas coisas. Então, assim, muitas vezes os cursos de humanas são necessários até mesmo para a aplicação de vacinas como poderia ser usado no sistema único de saúde que está com a vacinação tão atrasada. Os cursos de humanas têm uma importância que, que, assim, não cabe a mim falar dessa importância porque ela é muito além da minha compreensão. E olha que eu entendo muito que que é necessário. Cursos de biológicas, cursos de exatas, todo todo esse sistema é necessário para a produção científica, para a construção de conhecimento, mas não somente isso. A gente vive numa sociedade extremamente dependente, dependente de ciência e tecnologia, onde quase todas as pessoas da sociedade não entendem quase nada de ciência e tecnologia. Então, assim, isso é uma uma coisa, assim, extremamente assustadora, extremamente perigosa, por quê? Porque chega um momento que, quando muitas pessoas têm acesso a um conhecimento e poucas não têm, quem decide decide por quem, sabe? E, assim, quem quer decidir pela gente é essa superestrutura, é esses governantes que estão lá em cima. Só que eles não entendem que, por exemplo, se eles destruírem a universidade, eles estão destruindo hospitais universitários eles estão destruindo centros de pesquisa, ou talvez entendam e não queiram que isso se desenvolva, né? Talvez seja parte dessa superestrutura não ter um um desenvolvimento do do país. Talvez seja lucrativo para eles que nosso país continue sendo uma grande plantação de soja, sabe? Talvez seja lucrativo também para eles a gente simplesmente viver de commodities, sabe? E a gente não não ter uma, uma produção... É, em outros aspectos tecnológicos e também não há uma, uma, uma como que eu posso dizer não não há também uma, uma simpatia desse, desses governos para com a cultura, com o lazer, com a educação a única simpatia que esse governo tem é o lucro enquanto eles estiverem lucrando a gente vai continuar sofrendo porque o, o, o lucro deles é, é diametralmente diferente do do nosso princípio da vida. Então, se eles precisarem matar pra eles lucrarem, eles vão lucrar. E, assim, o que a gente pode fazer é sobreviver e lutar, sabe? Mas só que, assim, nesse contexto de que a a educação tá completamente estrangulada, é muito difícil, sabe? Como como você, muitas vezes, vai conseguir lutar se você tá com os braços, pernas e pescoço acorrentados a alguma coisa, sabe? Ou, muitas vezes, você não tem comida pra lutar, sabe? Então, assim... É uma situação extremamente desesperadora, sabe? Sufocante. É. Eu concordo muito é, com
4: o que você colocou. E eu queria, inclusive, complementar e já puxar é, para uma questão, né? É, porque, assim, eu acho que o maior exemplo que a gente tem de como esse projeto de precarização da educação, né? É, chegou a um nível extremo, foi com a PEC, a PEC do tempo né, a gente teve várias manifestações depois disso, mas essa questão da precarização né, acabou se se intensificando agora no no governo Bolsonaro, e eu acho que a pandemia, uma das coisas né, que a gente vai ter nesse contexto é justamente escrachar como né, existe esse projeto de, de precarização para para educação de, de minar é, as iniciativas democráticas que a gente tem dentro do, do sistema de, de educação né é, como um todo é, minar qualquer tipo de ideia de valorização dos professores especialmente quando a gente vai falar né, da, da questão das humanidades e e aí mais recentemente a gente tá tendo toda essa discussão de volta às aulas e aí a gente vê algumas autoridades justificando ah mas a gente vai vacinar os professores. E aí, por outro lado, todo dia a gente ouviu no notícia de como está sendo problemático essa questão do planejamento em torno da vacinação, faltando vacinas, etc, etc. E aí, eu queria que a nossa convidada e o nosso convidado né, é, comentassem como é que vocês vislumbram, ou se vocês vislumbram, né, é, algum tipo de saída, algum tipo de né, postura é, para a gente adotar, né, não só professores, mas alunos também. Eu acho que essa, é, eu acho que uma pauta comum, né, entre alunos e, e professores é algo que fortalece, é algo que é necessário, que é sempre necessário, né. Eu tinha comentado antes é, com o Rafael essa questão, né, de um histórico de luta e eu acho que, que, que essa junção ali, né, aluno e professor isso é importante. Mas não sei assim. Como vocês deslumbram, né, talvez, uma saída, uma forma menos desgastante, por assim dizer, de lidar com essa situação que a nossa educação está vivendo?
5: Olha, é difícil dar receita, né? mas eu acho que tem alguns elementos de práticas políticas e sociais que que já foram feitas e que indicam né, de, de luta, de resistência e de apontar para um outro processo de, de educação. Né? Porque discutir, discutir educação vai, vai muito mais além de debater é, os problemas específicos da escola ou da universidade, mas dizem respeito ao, ao que a gente quer de futuro, de, de sociedade, de... É, de construção dos sujeitos né? e e de perspectivas apontando para uma uma sociedade que não seja essa sociedade macabra que a gente tem aí, onde a gente tem quase 4 mil mortes por dia e as pessoas estão, tem uma parte do do empresariado, grande parte do empresariado e e da classe política reivindicando que tudo siga aberto e funcionando, inclusive as escolas. mas no campo da da educação básica, o que eu vejo é que há há setores com uma ilusão muito grande de que a situação vai se resolver no próximo calendário eleitoral. Acho que essa é uma questão importante que a gente não pode incorrer nessa ilusão, tendo em vista que quanto mais tempo a gente espera para conseguir construir uma resistência efetiva, o massacre se aprofunda. né? A gente vai já está com quase 400 mil mortes e as previsões indicam que, em breve, a gente vai ter meio milhão de mortes no país, sem contar a subnotificação. Então, a educação não pode ficar inerte a essa situação, tendo em vista que, em diversos estados, as escolas já estão abertas. Inclusive, em alguns estados... As, escola, as aulas não estão funcionando, mas o administrativo das escolas segue funcionando. É, o, e, e aí tem inúmeros casos, não tem dados unificados, mas de, de aumento no número de infecções. Que saiu, inclusive, um, 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 um dado é, de São Paulo, que os professores de São Paulo têm o, o dobro de chance de contrair Covid do que, é, é, do que a média, né? pela conta da exposição é, do governo de São Paulo que expôs os professores a retornar para as aulas presenciais. Eu então, acho que a primeira coisa é, é exigir a vacinação para todo mundo, né? E é uma coisa que, aqui, pelo menos no, no município de Maricá, é, os professores da educação que vem se mobilizando, vem se mobilizando nesse sentido: para de só reabrir escola com vacina para toda a comunidade escolar. E comunidade escolar não são só as. Não, não são só os professores, a gente pensa também que a escola são só os professores. A gente está falando do, de, é, das pessoas que trabalham na limpeza da escola, das pessoas que trabalham é, fazendo a, é, a, garantindo a alimentação dos alunos, é, da inspetoria e quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando também dos pais, das famílias, dos alunos, das alunas. Então, é tentar também vincular a luta da educação pública a, a essas demandas das comunidades que as escolas estão inserir, inseridas, pode ser um caminho interessante. Né? Eu lembro que e é, passa na, 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 na cabeça, uma, uma grande revolta que teve, salvo engano, em 2006, posso ter errado a data, mas no México, uma revolta social muito grande que surgiu de uma greve de professores, e essa revolta é, no, do México, ela era uma revolta que inicialmente na, na, na província de Oaxaca, né, que surge inicialmente a partir das demandas específicas da, da educação do estado, do, de, de uma província é, do, do, do México, ela rapidamente se transborda para uma grande reivindicação popular que, é, que toca nas necessidades mais populares. Então, assim, pensar que em cada. Em cada lugar, em, em qualquer cidade do país tem uma escola. Então, as escolas estão. Então, em termos de educação básica, as escolas estão inseridas na realidade comunitária. Né? As escolas, e, e na maioria dos casos, elas servem de, inclusive de local para quando ocorre um, um acidente, né? como uma, uma enchente, uma, uma catástrofe social escolas, sempre foram pontos de referência para essas, essas localidades. Então, acho que Ligar a luta da da, da educação pública, e acredito na educação superior também, porque a ciência é fundamental. Se não fosse a ciência, a gente estaria numa situação muito pior que a gente está hoje. Ligar essa luta da educação pública superior e e a da educação básica às necessidades populares, eu acredito que é fundamental, né? entendendo que estamos juntos. né? A defesa da educação é a defesa para que a população não pague por esse serviço, né? para que a população tenha um serviço é, de qualidade, né? como, como assim a gente defende também uma saúde pública universal de qualidade para toda a população. É, e, e eu acho que, finalizando, concluindo, acho que a, a mobilização popular não acreditar que, é, que o judiciário, que o calendário eleitoral, inclusive o Ministério Público em diversos estados é o mecanismo que vem pressionando para o retorno das aulas presenciais. Né? As promotoras do Ministério Público, em muitos casos, fazem ações para pressionar os municípios o município com o número recorde de mortes e o Ministério Público pressionando para voltar. Então, a gente não pode ter ilusão nem com o Judiciário, nem com, essa, nem com o calendário eleitoral. Né? Acho que a, tem que nutrir esperanças da própria mobilização mobilização, óbvio, que vai respeitar todas as especificidades de uma pandemia. né? Então, a gente vai ter que ver formas criativas de se mobilizar, de se ligar às necessidades populares para que essas
1: reivindicações realmente se tornem concretas. Meus caros, bom... Acredito que o programa está chegando ao fim e acredito que essa é a última pergunta. Bom, é inevitável quando se fala de educação no Brasil não se recordar que em 2016 o Congresso Nacional aprovou a PEC 241 que congelou investimentos em educação por 20 anos. Ou seja, existe um aumento da inflação anual e você você tem um investimento congelado. Logo, Muito pouco é investido de fato quando é investido na educação. Bom, é difícil pensar também que a situação na qual o Brasil se encontra hoje, e aí incluso a educação, difícil não pensar nessa PEC. E aí também é complicado para o jornalista fazer um exercício de futurologia, né, porque esse tipo de coisa não não casa bem com o nosso ofício, mas aí eu, eu insisto nisso, e pergunta assim, é, qual que seria diante desse cenário de congelamento por 20 anos de, de políticas públicas de fato para a gente evoluir é, a educação no Brasil? Você qual que qual que será o futuro que vocês vislumbram assim, vislumbro um arrefecimento dessa ideia e essa concepção educacional é, neoliberal ou vocês imaginam que vai endurecer o neoliberalismo na educação?
0: Olha, é, eu acredito que assim Enquanto houver lucro, o neoliberalismo ainda vai vai se se espalhar, vai espalhar seus tentáculos por todas as áreas possíveis e e vai destruir tudo que for possível, sabe? Então, assim, infelizmente, o cenário que que a gente tem para os próximos anos é um cenário de, de de absoluto desespero, sabe? com o que vai acontecer, mas só que assim, a gente não pode simplesmente falar assim, ah, vai acontecer e e vamos deixar, sabe? Cabe nós lutar hoje, no hoje, pelo futuro que a gente quer, sabe? Então assim, desde quando eu eu pensei em entrar num curso de licenciatura, desde quando eu entendi que não compartilhar o conhecimento que você adquire ao longo da vida, ao longo de aprendizado com alguém, é de certa forma cruel... Eu acredito que também é, trazer simplesmente a desesperança ou simplesmente é, o medo é uma coisa extremamente perigosa também, sabe? Eu penso que assim a gente tem uma luta muito grande pela frente, a gente tem muito que, o que fazer, sabe? Muito o que reestruturar, sabe? Eu não acredito em vias institucionais para resolver esse problema, porque é um problema que que, que assim ele ele é estrutural. Então somente algo que venha de de algo externo a essas instituições pode mudar ele, pode mudar ele nas suas estruturas. E assim, eu acredito que o sistema educacional, como ele foi foi transformado ao longo dos anos, no momento que ele chegou agora, ele não cabe mais reformas dessa dessa maneira como está sendo feito ao longo de todos esses anos. Porque todas essas últimas reformas que vêm para a educação, elas não estão vindo com o objetivo de tornar a educação mais democrática, de tornar a educação mais acessível, de tornar a educação mais... Enfim, que mais pessoas tenham acesso a a isso e de forma mais crítica. Não. Todas todas essas reformas que têm vindo de forma institucional, elas têm vindo com, com um projeto político... De, de lucro dessas empresas. Essas empresas elas não estão preocupadas é, com o com que está sendo aplicado, de fato, nas escolas, desde que o que tá, esteja sendo aplicado nas escolas esteja formando mão de obra barata. E a gente não pode viver nesse sistema é, mercadológico de ensino, porque a educação não deve ser mercadoria. Educação é um direito básico. Então, assim, a gente tem que tomar as rédeas dessa situação de alguma forma, e reformar essa estrutura... Não reformar, eu acho que a palavra seria melhor reestruturar ou refundar essas bases, porque só a partir de construir uma nova estrutura é, social de educação, que a gente pode construir um, um novo modelo de sociedade. E através desse novo modelo que a gente poderia construir, que a gente é, não está não construindo ao longo do tempo, a educação não tem construído ao longo do tempo, é somente através disso que a gente vai ter algum algum respiro, e não somente um respiro, assim, desse desse caos social, mas também a esperança de algum futuro, um futuro que tenha tenha em em si a esperança da da gente não não simplesmente viver como como pessoas que que são escravas do mercado, sabe, vivendo num mundo onde, é, onde ocorre esse tipo de, de, de genocídio, como ocorria, ocorre até hoje, mas ocorria mesmo antes da pandemia, ainda ocorre, que é o genocídio da população negra e outras populações, como por exemplo a população LGBT, sabe? E a escola tem, tem nas suas estruturas, que são estruturas que ela herdou de tempos é, coloniais. Muito, muito cruéis, que ainda tem suas estruturas, que excluem muitas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas LGBT, muitas dessas pessoas negras, muitas dessas pessoas que já são marginalizadas, a marginalização ela começa na escola. Então, assim, não adianta a gente simplesmente falar assim, ah, eu vou reformar, eu vou mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, não. A gente tem que fazer uma reformulação completa. E, assim, para algo a curto prazo é somente se organizando, se sindicalizando, procurando movimentos sociais e e lutando de fato. Porque, por vias institucionais, não há solução. Esse não é o caminho, sabe? Não existe capitalismo humanitário, sabe? O capitalismo, por por suas bases, ele é desumano. Enquanto a gente estiver num sistema de ensino atrelado a esse capitalismo, o ensino também vai ser desumano
5: queria comentar também que o... a gente acaba, pela situação que a gente está vivendo, fica um clima de pessimismo muito grande, né? não tem como é, não, não ser afetado, ser afetada por isso, em grande medida, é, num contexto de um número tão absurdo de morte, né? é, onde... Onde é surreal a gente estar debatendo o retorno das escolas presenciais, das aulas presenciais, é surreal a gente estar debatendo a reabertura do comércio, no contexto onde a gente, na verdade, devia parar tudo, né? parar tudo no sentido da mobilização mesmo, né? de uma greve geral, alguma coisa assim, que apontasse para isso. Acho que, como a companheira bem colocou, eu também. Acredito que é, o neoliberalismo ele pode ser derrotado, que a gente não deve é, dar essa luta por vencida, né? E que na história é, a gente vê, inclusive na história recente da América Latina, a gente vê como há exemplos interessantes nesse sentido. É, por exemplo, na tentativa de privatizar a água na Bolívia em 2000, quando houve uma grande revolta popular que derrotou aquela perspectiva neoliberal. Então, a gente está sofrendo uma ofensiva é, já desde o segundo mandato do governo Dilma, né? quando ela coloca o Henrique Meirelles no, no Ministério da Economia, mas depois no governo Temer, o ápice com o governo Bolsonaro. Mas esses, esses ataques liber, neoliberais eles podem ser derrotados. E a mobilização popular pode ser um caminho. Para isso, a gente teria que também... É, discutir nas nossas bases, né, nos lugares onde a gente está inserido, é inserida os repertórios de luta, né, é preciso que é, a esquerda também repense um pouco esses re- repertórios burocratizados, né, por exemplo, do sindicalismo, que posso falar um pouco melhor, é, há, é muito é, é muito constante essa coisa de, de reproduzir velhas fórmulas, né, de mobilização que às vezes não fazem mais sentido ou não não causam nenhum obstáculo aos ataques que estão sendo postos. né? Então, se a gente for pensar a experiência histórica do sindicalismo brasileiro, olhando talvez para aquelas experiências exitosas do início do século, a gente vê que o sindicato não era entendido só como um espaço de defesa mesquinha da categoria, mas ele era entendido como um processo de luta do mundo do trabalho que que se espraiava para outras lutas sociais, né? Que, que inclusive não eram só lutas econômicas, mas lutas também contra o racismo, lutas contra a desigualdade de gênero, lutas contra diversos mecanismos de opressão e de dominação que se davam naquele momento, né? no início do século XX. Não à toa, os sindicatos do início do século XX vão fundar escolas. Por que que o sindicato tem tem essa estratégia no início desse período aqui no Brasil? Porque ele entende que a educação é é uma uma ferramenta fundamental para construir um novo mundo, né? uma nova sociedade. E... O sindicato não é entendido só como uma bolha que agrupa as categorias que ele está organizando, mas que ele se espraia também para o tecido social, para a comunidade, para o bairro. Então acho que retomar essa essa perspectiva é interessante para a gente apostar num trabalho de base e não não ficar apagando incêndio, que é um pouco o que a esquerda vem fazendo há muitos anos que é, a cada novo ataque, a gente tenta correr e se mobilizar para ver como a gente vai se defender. né? Mas é apontar para um projeto de longo prazo, que seja de enraizar as lutas sociais, de cruzar as lutas sociais, que a luta do do sindicalismo não fique apartada das lutas feministas, que não fique apartada das lutas raciais, que se se incorpore, que, que não fique apartada das lutas comunitárias, das lutas pela terra, dos povos da floresta, é, dos povos originários. Então, é, é, eu, eu acredito que, ainda que é, a gente esteja num, num momento de muito refluxo, de muitos ataques, const, apontar para esse horizonte, é um pouco nos dá esperança né, para a gente dizer, pô, a gente pode virar esse jogo e a gente pode sair dessa com mobilização popular e organização.
2: Gente, eu acho que é isso. Queria agradecer muito a participação do Rafael e da Daila no programa de hoje. Eu tenho parentes que são professores aqui de São Paulo, né? E eles estão dizendo todo o caos que está sendo voltar às aulas. Coisa de cinco alunos na sala. É, a escola não dando material para eles se protegerem. E, no geral, assim, toda aquela sensação de medo e que permeia né, essa volta precipitada ao do ensino claramente motivada por, provavelmente por causa das escolas privadas, né? Que não estão ganhando dinheiro nesse momento da pandemia. E se elas não abrirem, os empresários não enchem o bolso deles. Eles não não se importam com a vida dos professores e das famílias que estão frequentando esses ambientes, né? Então, muito obrigado por participarem de hoje, do programa de hoje. Foi muito boa a nossa conversa, acho que esclareceu muita coisa do que está rolando, né? No, não, no, não só no Brasil, mas no mundo, né? É, mas essa questão da volta às aulas e estudar na pandemia, acho que a gente ainda não vai ser a última vez que a gente vai ouvir dela. Eu acho que ainda durante o ano aí a gente ainda vai ter muita coisa para falar sobre. Como eu já é de costume aqui do programa, eu gosto de pedir para cada um dos convidados fazerem um leve jabá deles sobre onde as pessoas podem encontrá-los nas redes sociais, se tem algum trabalho que eles podem estar acessando. Então, eu queria começar com o Rafael, onde as pessoas podem te encontrar. Então, eu acho que eu vou fazer o jabá do, do Instituto que eu faço parte, que é
5: uma iniciativa independente que também tem perspectivas educativas, mas no sentido de educar para a rebeldia, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista, que é uma iniciativa independente, não está ligada a nenhuma universidade, apesar de ter pessoas que estão vinculadas a alguma universidade, é uma, de estudos. Né? Então, podem procurar lá o, o site do ITA, que é o ithanarquista.wordpress.com e temos também o Twitter e no Instagram, que é a iniciativa é, de... De, lá de divulgação das coisas que vão rolando Mais uma iniciativa
2: de pesquisa né Mas é isso ah, A gente coloca e no post Não, que é isso, a gente agradece A gente coloca no post do programa dessa semana E você, Daila onde é que as pessoas podem Encontrar você e o seu trabalho As pessoas podem conversar contigo
0: Então é, Boa parte do meu trabalho artístico Vocês podem encontrar no meu Instagram né? é Daila Gomes Com quatro S no final e assim é, por lá vocês também podem é, conversar comigo trocar ideia assim eu estou sempre é, disponível para pensar novas perspectivas é, sobre sobre o mundo sobre a vida e também falar sobre arte sabe assim eu eu tenho muito muito dos meus trabalhos lá e assim é, vocês vão ver muita coisa relacionada à, à luta mesmo à luta física que é o luta boxe também e também muita coisa relacionada a, a, aos meus pensamentos. Então, eu sempre é, tô, tô discutindo livros, sempre tô é, postando alguma obra minha. E meio que é isso, sabe?
2: Cara, sensacional. A gente vai colocar lá, daíla no, no comentário, no, no, no arroba ali nos posts dos comentários. Também. A gente não pode esquecer de fazer isso. E cara, se, é, é, eu também lutava boxe. Faz muito tempo que eu não luto boxe, tipo, uns bons anos, mas eu treinei durante um bom tempo o boxe, era bom demais. Então, gente, muito obrigado por participar do programa de hoje. Agora a gente vai pro Bootkin do Metamorfose, onde a gente vai falar sobre o que saiu essa semana no jornal e conversar um pouquinho. Então, bora lá.
3: É um filme que conta a história do movimento gay na Argentina que.
2: Gente, estamos no Botequim. Essa semana saiu textos do Beck, da Ju. Então, Ju, fala aí o que que saiu, seu, essa semana, pra gente bater um papinho.
3: Então, meus camaradas, eu vou começar como eu sempre começo, né, falando da minha coluna. Na na semana passada, no Doce Viagem, eu fiz um texto um tanto quanto melódico, assim, meio, meio deprê, que se chama Outrora é tarde demais. Só que, particularmente, eu gostei muito dessa dessa coluna da semana passada por causa da foto. Eu peguei uma foto antiga do meu arquivo da minha janela, né, no Rio de Janeiro no momento de mudança e eu achei essa foto, assim extremamente poética e eu acho que vale a pena vocês lerem essa coluna, mas eu prometo que amanhã, que no caso é quando você tá ouvindo esse episódio a minha coluna vai ser mais alegre, porque eu tô mais feliz agora essa semana menos triste com a realidade. Então, assim... É, acontece, né? Pois bem, passando aqui, eu queria falar de um texto que eu fiz também, de uma resenha. Olha só, vejam só, eu fazendo textos para o Caderno de Cultura. Sexo a Revolução é, é um filme, na verdade, também é anticapitalista. E aí o que acontece? Na ditadura argentina, e até antes de se deflagrar a ditadura, os gays, homossexuais, a comunidade LGBT como um todo, era muito criminalizada. E isso... Foi tipo, se transformou numa grande chacina assim, as pessoas não poderiam usar roupas específicas, não poderiam se encontrar na rua, elas eram todas as festas clandestinas que tinham tinham sempre é, a polícia invadindo, era uma situação de muito caos, muito triste e um grupo de, de caras fizeram, de homens gay, fizeram um, um coletivo chamado é, a libertação homossexual argentina e é muito foda a história dessa galera, essa galera sofreu muito, assim, tanto pela pela ditadura quanto pela própria esquerda, porque a esquerda argentina acreditava que a homossexualidade era um desvio burguês e que, na verdade, era uma coisa que ia contra a revolução. Então, é, uma, é um documentário muito pesado. Infelizmente, vocês não vão conseguir encontrar ele com tanta facilidade, apesar de que procurem no Google, às vezes tem até no YouTube alguma coisa assim, porque estava passando no festival, é tudo verdade. Mas como o festival já acabou, né infelizmente. É, mas leia um texto. É, um, é um, um, uma história muito importante da gente lembrar. E da gente saber né, que houve resistência LGBTQIA+. É, anticapitalista. Que relaciona né, a luta pela liberdade dos corpos com o anticapitalismo. Eu gostei muito desse texto. E aí fica aí. Pois bem. É, e aí... Eu queria falar de um outro texto que eu fiz, que é o texto mais importante para mim que eu escrevi essa semana, que fala sobre Goiânia, e eu vou bater bastante nessa tecla, porque é um assunto muito importante. Um coronel da linha dura daqui de Goiânia ocupou o cargo de secretário executivo. E é muito tenso, porque esse cara está relacionado com os grupos de extermínio que rolam aqui em Goiânia, que é quase como se fosse uma milícia, digamos. São grupos dos batalhões especiais da Polícia Militar daqui do estado de Goiás que fazem um trabalho completamente tenebroso né, de exterminar certos grupos da sociedade goiana. E é muito triste que ele tenha assumido um secretariado porque esse cara tem relações com vários crimes, ele nunca conseguiu ser julgado, ele sempre conseguiu se safar, é um cara muito perigoso. Eu conversei com mais de 40 fontes que pediram para eu não publicar essa matéria com medo de retaliação, não só por eles próprios, mas com medo que alguma coisa acontecesse comigo também. É uma matéria que está bombando muito no site e que tem previsão para sair em outros veículos a nível nacional, para a gente distribuir essa pauta né, para outros lugares, para que o Brasil inteiro saiba como é tenebroso esse indício autoritário aqui no estado de Goiás. E eu peço para os nossos ouvintes, que não são de Goiânia, que compartilhem essa matéria, porque essa matéria tem um peso muito grande. E, bem, se for para correr risco de vida publicando algo sobre um cara, um verme fardado, eu espero que, pelo menos, esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, porque é um assunto muito sério é uma coisa que pode gerar um um processo tenebroso de autoritarismo aqui na cidade de Goiânia, tendo em vista que Goiânia é a primeira capital de proximidade à Brasília, então a gente tem que ficar muito de olho e esse é um cara bolsonarista, né? Inclusive a foto que abre a matéria é uma foto desse, desse coronel junto com o Bolsonaro, é um cara que defende... É, o porte de arma e tudo, todas as coisas horríveis que a gente é contra então leiam essa matéria e essa semana foi só, mas eu prometo pra você querido ouvinte que essa semana que vai entrar vai sair pelo menos umas três matérias de política então fica de olho no nosso jornal porque essa semana vai bombar e bem, aquela coisa de sempre né? leiam, se informem saibam o que está acontecendo através de uma perspectiva é mais mais libertária, porque é importante. E é isso, passo a palavra.
1: Eu co- queria começar os falando dos textos da minha semana, sobre, da crônica da que sai hoje, que é de um, uma, um personagem que marcou época no futebol brasileiro, Barbosa, o goleiro da Copa de 50, que falhou num chute do Didier, é, o atacante uruguaio, na final do Maracanã. E ele, e ele aguentou, é, segurou esse fardo da derrota sozinho. E aí o Barbosa, ele era negro. Então, é, existe é, esse é o caso é, de maior apagamento de um grande goleiro, um, um grande atleta é, do futebol brasileiro por causa de uma falha e pelo fato de ele, de ele ser negro, né? É, e tanto que as pessoas não lembram que o Barbosa foi um grande goleiro, um, um goleiro que conseguiu parar, para vocês terem uma ideia, o Alfredo Di Stefano, é, para quem gosta de futebol, o Di Stefano ele é, faz parte da Santa Trindade do futebol argentino, ao lado do Messi do Maradona, mas o Di Stefano ele também jogou na seleção espanhola, ele se naturalizou espanhol e disputou Copas do Mundo pela Espanha, e o Barbosa parou, é, ele em 48, na final do Sul-Americano, que hoje é a Copa Libertadores, é, em 48 num jogo disputado em Santiago, é, no Chile. Então, a crônica, na verdade, é uma memória, assim, falando da importância do Barbosa e dizendo né, que, embora tenha é, práticas racistas e, e, embora a gente tenha que abobinar isso, etc., o Barbosa, a gente ama o Barbosa, porque o Barbosa foi um grande goleiro, né? E a única torcida, vejo vocês, é, que não, para quem gosta de futebol, que não achincalhou Barbosa foi a torcida do Vasco o Vasco foi o primeiro time brasileiro a escalar um jogador negro nos anos 20 então a crônica tem também esse, achei que era importante rememorar isso, como vocês sabem eu sou um grande fã de, de futebol acho uma grande é, uma grande mentira e um grande engano dizer que o futebol é o ópio do povo Isso né? é uma ideia da esquerda é, da esquerda muito burguesa que tem condição de de pagar o ingresso caro na peça de teatro, mas esquece às vezes que o cara que mora no interior do Brasil e que não tem teatro na cidade dele, não tem cinema, ele não tem acesso a discos, a livros, às vezes do futebol ele tem contato com o futebol por n n situações. Comigo foi assim, né? Eu descobri é, é, que o, o meu time, o Corinthians, foi teve uma resistência contra a ditadura por causa do futebol e a partir daquilo é que eu fui ler e estudar outras questões. O segundo texto que eu escrevi nessa semana foi uma matéria sobre o Rui Guerra, que faz 90 anos, o diretor moçambicano, e que estava no no É Tudo Verdade, que encerrou no domingo último, às 20 horas, e estava com uma mostra em homenagem a ele, com alguns documentários que ele contava, falava um pouco sobre a Guerra da Independência, e como a ditadura do Antônio Salazar, né, a ditadura fascista do Antônio Salazar, massacrou a população é, de Moçambique durante séculos e séculos, e como massacrou na luta pela, pela independência. Né? Então, muito interessante, a gente não conhece também, boa parte dos movimentos é, de independência da África foram, comandar, é, foram liderados, digamos assim, por... Comunistas e anarquistas, e a gente não conhece essas pessoas, elas foram apagadas da história. Então, é, o grande legado da amostra do Rui Guerra é exatamente isso. Bom, a amostra acabou, mas acredito que você acha é, os filmes dele, é, os bons filmes dele, quase todos na, nas plataformas de, de streaming. Então, os filmes eles estão disponível em algum lugar para você assistir, procure e veja. E, para fechar, o último texto é uma uma resenha que eu fiz de um de, do documentário Outubro, que ele é, foi dirigido pela atriz, escritora e diretora Maria Ribeiro. É um filme bem interessante porque ele é um filme muito sensível e ele se passa nos sete dias ali que antecederam o famoso pleito de 2018, né? Que que elegeu essa, esse sujeito desqualificado que é o Jair Messias Bolsonaro. E aí o filme ele, ele tem uma coisa poética, mas ele tem uma coisa muito triste. Então, como a gente já sabe no que que desenrolou aquilo, vendo esse filme, a gente é, de fato, convidado a pensar é, de que como que a gente poderia ter impedido né, o Bolsonaro de ser eleito e o Bolsonaro de atirar o, o, o Brasil de uma ribanceira do caos. né? Então, é, acho que esse é o, o grande grande sacada do filme da Maria, né, então assistam esses filmes e leiam e e consumam cultura e arte, porque isso é muito importante, isso nos, nos alimenta, a nossa é, alimenta a nossa alma em tempos tão tenebrosos, né.
4: É, eu queria aproveitar também o gancho, já que o Beck comentou sobre o Festival É Tudo Verdade, para indicar é, o texto do Beck, também, que saiu essa semana sobre o documentário Golpe de Ouro, que vai abordar né, a patídica campanha Ouro para o Bem do Brasil, que, na verdade, acabou sendo um grande grande esquema de extorsão do regime militar, né, que o regime militar impôs para a população brasileira. Então, no texto, ele vai né, falar sobre essa campanha e sobre o documentário. E eu queria indicar também para os nossos ouvintes, um outro texto do meu querido Beck, que é a crônica, a última crônica dele que, que saiu, que também vai abordar algumas questões em torno da, da ditadura militar. né é, Vai ser ali um relato é, sobre o dia 31, último dia 31. O nome do texto é Sem Luz, Sem Alma, Sem corpo então leiam. É um texto muito, muito bom. E Caso você tenha perdido o nosso último episódio do podcast, você também pode entrar lá no site e conferir. É, a gente discutiu a, a chamada, né? É, é, ai, droga, esqueci. É PL? PL, né? E aí, gente? É projeto,
2: projeto de lei? Você quer é, dizer? É,
4: o do furafila, Fila, né? É PL. O do,
2: é, pro, é, o, o que... Você tá falando do nosso último programa, é isso?
4: É, o rolê do, do profilo foi um PL,
2: né? Sim, o enfim, profilo das vacinas. É, Enfim, é normal, vou reformular. Vou... Tá, vai. A, 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 cabeça tá, a cabeça da gente tá, tá com tanta coisa que a gente acaba tá, esquecendo. Vou, vou repetir, a, vou
4: repetir. É, E se você, ouvinte, não, não acompanhou o nosso último episódio do podcast, você pode entrar lá no site também e conferir, que a gente falou da questão de ficar furando fila. Da, da vacina e é isso, acompanha a gente também nas nossas redes sociais né uh, e estamos aí até a próxima, eu concordo com o Beck com sua cultura <risos> leiam, assistam filmes e importante, se hidratem alimentem o seu ódio contra o capital né? como eu vi recentemente no meme as pedras no caminho a gente vai lá e tira, nos rins é só com cirurgia, então bebe água aí
2: não, a, a, as pedras do caminho a gente pegou e jogou no fascista. A, a gente tem que, tem que trabalhar dessa maneira. Então, a gente, muito obrigado por ouvir o programa dessa semana. Como a Laís falou, né, o último programa, Rádio Metamorfose, foi o número 40, que foi o do Fura Fila das Vacinas. A gente acabou tendo uma conversa muito boa. Foi um, acho que o programa que eu meio que retornei aí, né? Eu, eu, agora eu volto de verdade mesmo. Foi com o Elias Hassim. A gente já conversou com ele uma outra vez. Foi uma conversa muito boa. Então, ouçam lá o programa. Não percam essa oportunidade de se informarem. Ouçam também o programa que a gente gravou sobre vacinação com a marcial Lá no começo do ano. Programa de número 28. Por favor, participem, compartilhem, curtam. Que, assim, isso ajuda muito a gente. Beleza? Então, um forte abraço e até semana que vem. Agora eu voltei pra valer, gente. Agora ninguém me segura. Porque eu tô melhor.
3: Eba, o Hidalgo voltou. Meus queridos, como sempre, eu queria terminar o programa. Amem uns aos outros. Não se esqueçam que o amor é uma arma revolucionária. Cuidem dos seus. Alimentem o seu ódio de forma pragmática, bichas, de todo o Brasil. Alimentem o ódio sabendo que, se você não fizer nada com ele, ele vira um negócio tóxico dentro de você. Então, alimente o seu ódio. Pensando em ações, usando ele para se mover. Então, se mova através do ódio. Isso ajuda muito. Tem muita gente aí que formou na faculdade através do ódio. Você pensa por que, que existe esse meio. Porque ele é real, entendeu? Então, usem o seu ódio com fins da ação. E sempre lembrem de amar uns aos outros. Essa bruxa fica por aqui. Um beijo para vocês até semana que vem.
2: Estalo Podcasts.